0: De luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast in de virtuele podcaststudio vandaag is Matthias van der Borre, Brussels parlementslid en gemeenteraadslid voor Brusselstad voor N-VA. Welkom meneer van der Borre.
1: Ja, goeiemorgen David. Het ondertussen de derde keer dat we elkaar ontmoeten, denk ik, virtueel. Het is altijd fijn om een gesprek met u aan te gaan.
0: Dank u, dat is heel leuk om te horen. Meneer Van der Borre, vandaag gaan we het hebben over een, een problematiek die ja, voor sommigen het daglicht niet mag zien misschien, eh, maar waar u toch op tafel hebt geklopt, eh, gelukkig maar. En dat gaat over de prostitutieproblematiek in Brussel. Nu algemeen gesteld, is daar echt een problematiek? Hoe situeert prostitutie zich in Brussel? Is dat, eh, is dat een veelvoorkomend fenomeen? Ja, wat is de situatie momenteel?
1: Ja, de problematiek is zeer divers natuurlijk. In Brussel heb je heel veel verschillende vormen van uh, prostitutie. Um, en laten we zeggen, de meest problematische in uh, Brussel is uh, de straatprostitutie in bepaalde wijken, in bepaalde zones. Die eigenlijk al decennia hoekert, blijft verder uh, sluimeren. En uh, ja, echt wel de situatie in bepaalde wijken bijzonder. Uh, moeilijk maakt, soms zelfs onleefbaar uh, maakt, omdat ik denk in eerste plaats aan de Alhambra-wijk waar ik zelf nog heb gewoond dat is eigenlijk de buurt rond de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, hè, de KVS um, die ja, toch sinds een twintigtal jaar ja, geteisterd wordt door straatprostitutie uh, zeer agressieve vormen van prostitutie, vaak uh, gepaard met ja, zware overlast, cliënteel uh, dat vroeger uh, Continu de straten uh, rond, rond het blokje reden, maar ook ja, drugsproblematiek, uh, maffia's. Uh, er waren zulke afrekeningen in de buurt. Uh, ja, er is, allee, er is echt wel schrijnende tafereel. Heel veel overlast, heel veel uh, ja, vieze dingen. Ik zonder al te veel in detail te treden, echt wel een, een, ja, toch een zware last op de mensen die in die buurt uh, wonen. Nota bene ook een buurt met scholen, uh, zoals kleuterscholen en crèches in die buurt. Dus ja, dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is natuurlijk de wijk rond het Noordstation. Daar heb je dan meer raamprostitutie in de Aarschotstraat. Maar ook daar moeten we vaststellen dat dat toch schrijnend is. Dat, die, ja, dat is een absoluut onaangename buurt. Overdag kan je daar misschien nog komen, maar s'avonds is dat toch echt wel denk ik, een plek waar je echt niet wil zijn. Um, en ook de buurt, de straten daar rond zijn toch echt wel nog schrijnend. Um, en dan zo mogelijk nog erger, als je richting Sint-Joost gaat, dan ben je helemaal in de illegaliteit. Daar heb je van die ja, cafés, zodat er ook uh, wordt uh, prostitutie uh, alleen, gedaan, of aan prostitutie gedaan, maar dan volledig in de illegaliteit natuurlijk. En tot slot, misschien nog een zone dat ik wil vermelden, is louisa uh, Louisalaan. Daar heb je vooral s'nachts ook wel uh, ja, straatprostitutie. Um, dat zijn dan iets meer, zeg maar, de Europese, iets uh, betere cliënteel, zeg maar, dat uh, die plekken frequenteert. Maar ook daar kunnen we toch wel gerust spreken van overlast en uh, zeer veel ja, andere problemen die met die prostitutie gepaard gaan.
0: Ik neem aan dat een van de problemen met prostitutie ook wel zijn dat uh, de, de sekswerkers zelf, uh, uh, dat die, dat die uh, slachtoffer zijn van mensenhandel, dat die onder druk worden gezet, gemanipuleerd, dat er uitbuiting is. Dus dat zal er ook wel allemaal komen bij kijken.
1: Ja, absoluut. Voor een deel is dat een ja, gegeven hè, dat we omdat mensen, denk ik, voor die sector in Brussel volledig in de ja, bijna marginaliteit of illegaliteit wordt geduwd, uh, dat je heel veel uh, andere problemen eigenlijk hebt, en, ja, zoals mensenhandel, uh, uitbuiting, um, die daar echt mee gepaard gaan. En, en, en ja, dat gaat bijna hand in hand door een, een soort nonbeleid beleid daar krijg je natuurlijk veel uh, problemen, want er is een ja, markt voor prostitutie. En door die ja, te weg te duwen, zeg maar, in een uithoek van de samenleving. Uh, en ja, dan, dan creëer je daar natuurlijk ook een, een aanbod uh, dat in handen wordt genomen door soms malafide personen. Uh, het is wel zo dat we daar niet al te veel echt juiste actuele statistieken uh, over hebben. Er zijn cijfers die circuleren, maar die zijn soms gebaseerd op internationale studies en niet echt ja, rechtstreeks van toepassing op Brussel van de mate, zeg maar van uitbuiting of hoeveel vrouwen het echt wel onder dwang doen en anderen die het vrijwillig uh, doen. Er zijn cijfers die circuleren, uh, maar die zijn volgens mij niet echt accuraat. Het probleem is voor een deel ook, in Brussel hebben we niet echt een zicht op het probleem, omdat het ja, echt onder de radar blijft. De politiek houdt zich er liever ver van weg. Ze denken vaak, ja die prostituees die stemmen toch niet voor ons. Um, ja, de problemen die ermee gebaard gaan, dat houdt nu eenmaal... Dat hoort nu eenmaal bij een groot stad. Dat is denk ik de manier waarop men naar Brussel maar het probleem kijkt. En dat is denk ik fouten aanpakken. Je moet het denk ik ja, eerst duidelijk onderzoeken wat het probleem is. En ook een plan van aanpak ontwikkelen en ervoor zorgen, zoveel mogelijk, dat je het probleem uit die illegaliteit haalt. De overlast wel tegengaat, maar prostitutie zelf, denk ik, dat je daar een antwoord op probeert te formuleren.
0: Brussel is natuurlijk altijd iets ja, waar we naar kijken. We hebben het dan over Brussel, maar één Brussel is er uiteindelijk niet. Je hebt al die verschillende gemeentes, je hebt er al verschillende genoemd, waar overlastwijken bestaan. Is er dan een overlappende aanpak of doet iedere gemeente maar, maar zijn eigen ding of ja, misschien zelfs een gebrek aan een eigen ding?
1: Ja, dat is het. Hè. Dat is denk ik de kern van het probleem benoemen. Hè. De totale gebrek aan gecoördineerde aanpak in uh, Brussel of in het Brussels gewest. Ik heb daar net een aantal zones opgenoemd. Um, je hebt dan dus die liggen, die zones op het grondgebied van brussel Brusselstad. Um, je hebt dan een zone in Schaarbeek en je hebt een zone Sint-Joost ten node. En al die gemeenten ja, hebben hun eigen burgemeester, nogthans dan vaak dezelfde coalitie, maar die burgemeesters, ja, die hebben dus elke een eigen visie op de problematiek en die ontwikkelen dan een aanpak. Je hebt dan ook ja, de verschillende politiezones natuurlijk ook, die ook een eigen uh, aanpak uh, hebben. En er is bijzonder weinig tot geen overkoepelende visie. En dat merk je eigenlijk op, op alle vlakken. Hè. Ik bedoel, dat zeggen ze ook vaak <laughs> over de andere burgemeester, Kloze verwijt dan uh, Kier en uh, Clerfay. Uh, ja, nu is dat dan Jodonje, maar is het is hetzelfde beleid. He, dat zij eigenlijk uh, de problemen te weinig aanpakken. En Crefay uh, en uh, Kier doen hetzelfde dan met Kloze, uh, dat hij de problemen wegduwt van Brussel-Hoofdstad en dat die problemen dan tot bij hen uh, komen. Dus het is echt gewoon een beetje waterbed politiek. He. Je duwt het probleem gewoon zo ver mogelijk van je af, maar natuurlijk, ja, dan duikt het ergens anders uh, weer op. En dat moet anders. Uh, dat is heel duidelijk het, eigenlijk het centrale punt van het voorstel dat ik heb ingediend uh, in het... Gewest, en dat is dat er echt een gewestelijke aanpak moet komen, dat Rudy vervoert. En nota bene, dat staat ook in het regeerakkoord, maar er is dus nog niets van in huis gekomen. Dat Rudy vervoert het probleem naar zich toe moet trekken en ervoor moet zorgen dat die burgemeesters eindelijk eens beginnen samenwerken. En dat die diensten die daar allemaal mee bezig zijn, zowel op het niveau van de ja, verschillende gemeenten of steden, of, uh, maar ook natuurlijk op het niveau van het gewest en ook soms federale diensten. Ja, dat die beginnen samenwerken uh, om dit probleem eensgezind aan te pakken. En zonder die eensgezinde aanpak, ja, dan blijf je natuurlijk de zaken vooruit schuiven en die symptomen gewoon ja, bestrijden of, of, of wegduwen. Maar de kern van het probleem, daar kan je helaas niks aan veranderen.
0: U hebt een resolutie ingediend, waar, waar inderdaad aan de oproep staat, zoals u zegt, dat vervoerd dit moet naar zich toe trekken en er werk moet van maken. Maar hebt u dan ook concrete voorstellen geformuleerd naar wat er zou moeten gebeuren, wat de gewestregering moet doen om, om dit aan te pakken, dit, deze prostitutieproblematiek?
1: Ja, dus een. Het eerste element is denk ik een uh, territoriaal afgebakend gebied identificeren waar raamprostitutie dus wel de facto gecontroleerd en beschermd kan gedoogd worden. Ik kijk daar als voorbeeld eigenlijk naar, naar Antwerpen. Hè, wat ze daar hebben gedaan in de, uh, het Schipperskwartier. Daar uh, een aantal straten hebben afgebakend. Een tal straten waar het dus gedoogd wordt, uh, die raamprostitutie, met een duidelijke aanwezigheid van de hulpdiensten, politiediensten, uh, ja, welzijnswerkers en alle andere uh, zeg maar, hulporganisaties die daar dus aanwezig kunnen zijn in dat gebied. En daarnaast een absoluut verbod met sancties, met gasboetes en andere sancties op straatprostitutie. Want dat is echt wel een vorm van prostitutie die we echt wel niet meer kunnen tolereren in onze stad, die zorgt voor zoveel overlast. Dat is eigenlijk pure illegaliteit. Hè. Dat is echt het slechtste, denk ik, van alle werelden, voor zowel de sekswerkers als het cliënteel, als de buurt. Dat is het slechtste van alle, van alle oplossingen. Dus dat moeten we echt gewoon paal en perk aanstellen en, en zeggen dat kan niet meer. En verder um, moeten we dan ja, echt wel een beleid ontwikkelen. Hè. Bijvoorbeeld ook hygiëne, brandveiligheid, de inrichting van de ruimte, dus van die verschillende constitutie -panden. Uh, Moeten daar ook voor de, degelijke controle uitgevoerd, zeg maar, op die eigenaars van die panden, hè, dat die in orde zijn met alle wetgeving, dat die ook natuurlijk ja, geen uh, mensensmokkel of mensenhandel en dergelijke, dat die daar zich niet schuldig aan uh, maken. Ik denk ook, je moet in dialoog treden met die buurt daar rond. Ik denk dat het, ja, prostitutie um, heeft een, een slechte naam, slechte connotatie voor een deel, ja, begrijpelijk. Maar ik denk dat andere steden ook leren dat de buurt daar rond, rond die zone, daar niet zozeer door geïmpacteerd hoeft te worden. Als je ziet bijvoorbeeld naar Antwerpen, die buurt rond het Schipperskwartier is echt wel uitgegroeid tot ja, een hippe, trendy uh, buurt. En waarom kan dat niet in uh, Brussel? Is het dan... En dan misschien tot slot, ja, misschien nog een laatste element dat ik nog wil toevoegen, is uh, ja, in die, nu die, die versnippering dat je hebt, is die, die, die politiereglementen. Hè? Je hebt... Uh, de verschillende politiereglementen die elk op hun eigen manier het probleem zich maar willen aanpakken. Je hebt Stad Brussel dat inzet op gasboetes, dus je hebt Schaarbeek en Sint-Joost die dat eigenlijk nauwelijks uh, doen. En dat moet je dus ook duidelijk naar het gewest trekken. Maar vervoert Die moet daar een eengemaakt uh, gasreglement eigenlijk voor uitwerken, ja, dat, je die, uh, dat je dat een eengemaakt beleid kunt voeren.
0: Wat is de situatie eigenlijk momenteel van uh, prostitutie in België? Is dat strafrechterlijk verboden of uh, is daar nu gewoon een gedoogbeleid? Wat is, wat is de regeling daaromtrent?
1: Ja, dat is... Prostitutie wetgevend gezien, het kader zeg maar, is, is federaal. En vooral moeten we dan kijken naar uh, de strafwetgeving eigenlijk. Uh, maar ook, je ja, hebt nog veel andere vormen maar dat is zo stricto. Is prostitutie zelf als je, is, is, is niet illegaal. Het is het eigenlijk het uitbaten zeg maar, van een, uh, of het, uh, ge, ja, iemand, doen of dwingen, of, of uh, daar um, geld uitslaan van iemand anders die zich prostitueert, is wel uh, strafbaar. Het is wel zo, en dan moet ik ook wel zeggen, dat het federale kader zeker ook nog uh, niet uh, ja, nog grijze zones bevat, ook het statuut zeg maar, van sekswerkers. Uh, dat is een veelgehoorde klacht vanuit een aantal organisaties uh, zelf, dat dat ja, lacunes vertoont. Uh, dat ze dus ja, geen werknemer of, of, of allee, geen ja, uh, dat ze weinig uh, sociale rechten kunnen opbouwen. Ik denk dat dat inderdaad een discussie is die al vele jaren federaal voert, maar ook ja Natuurlijk, veel andere um, problemen, zeg maar, of andere ja, wetgevende lacunes met zich uh, inhoudt. Dus dat het echt een complex federaal uh, debat is. Maar sinds hoe, allee, als je het gewoon zeg maar iemand, een sekswerker die zijn snelheidstekens job uitoefent, achter een raam, zeg maar, dan kan je wel een degelijk, allee, dat, dat bestaat vandaag in verschillende uh, steden in, uh, in België, in Antwerpen, in Gent. Dat kan je denk ik met het juiste omkadering wel. Dat kan.
0: U gelooft dat door het te concentreren in één buurt met duidelijke regels, dat er, dat er dan ook betere werkomstandigheden komen voor de sekswerkers?
1: Ja, absoluut. Dat is een veelgehoorde klacht ook in Brussel. We hebben hier echt wel schrijnende, schrijnende toestanden al gezien. Die komen soms in de pers, soms zie je daar reportages over... Over uh, ja, soms Afrikaanse bendes die met voodoo uh, en met uh, uh, zo'n zwarte mamba, ik weet het niet hoe dat ze noemen, allemaal maar echt zware, zware uh, misbruiken. En echt wel uh, ook fysieke mishandeling van, uh, van prostituees, uh, van, van sekswerkers. Um, ja, dus je hebt echt wel schrijnende toestanden. En je kan dat alleen, denk ik, uh, aanpakken door dat uit die illegaliteit te halen en goed te omkaderen, door daar echt wel. Bijvoorbeeld in Antwerpen heb je een prostitutieambtenaar, Dat is iemand die aangesteld die verschillende diensten moet doen samenwerken. En bijvoorbeeld ook zoiets als ja, of jongerenprostitutie en Loverboys en allemaal al die ja, echt wel ja, fundamentele fouten of heel problematische zaken om daar een beleid uh, rond te ontwikkelen en daar een ja, dat, dat aanpak te formuleren. Hè. En dat ontbreekt wel hè, eigenlijk volledig uh, in Brussel.
0: Uw resolutie wil dan ook niet alleen vragen aan de regering vervoerd om, uh, om het dan ruimtelijk te gaan concentreren, maar echt ook die ondersteuning te gaan opzetten om, om een ambtenaar aan te stellen, om te, samen te werken met organisaties uh, die zich inzetten voor de veiligheid van sekswerkers. Moet ik het zo ja. lezen?
1: Ja, absoluut. Het is niet dat we een puur repressief beleid willen, hè. zeker niet. Hè. Nogmaals, ik denk, allee, als je die markt, uh, want dat is het in feite, hè, als je die volledig in de illegaliteit wil uh, duwen, dan gaat die ergens anders de kop uh, opsteken met alle problemen uh, van die. Hè. Dus ik, dat is zeker absoluut niet de bedoeling om een puur repressief beleid te voeren. Wel tegen straatprostitutie, omdat ik denk echt wel dat dat het slechtste van alle oplossingen uh, is, maar eh, nogmaals, ik denk dat je die zone moet kunnen afbakenen, bijvoorbeeld, waarom niet, maar ik zie dat eerder als een privé-initiatief dan, een soort van Villa Tinto, eh, waar je dan echt wel ja, een echte concentratie hebt, maar ik denk aan een aantal, ja, aan één buurt, bijvoorbeeld, waarom niet, de Aarschotstraat, uh, lijkt mij vandaag de meest uh, aangewezen zone, zeg maar, om dat verder uit te bouwen en daar te concentreren. Um, dus uh, ik, nogmaals, ik denk Antwerpen is daar het goede voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld kijk, een twintigtal jaar geleden, hè, eind jaren 90, begin jaren 2000, ja, dat was een extreem beruchte buurt, ik weet dat nog, ik ben naar Antwerpen scho naar school gegaan en toen, ja, het Valkomplein, dat was gewoon een, uh, ja, dat was een nee, heel... Uh, uh, heel slechte naam, hè. Albanese maffia, Russische uh, maffia. Uh, en ook de buurt daar rond, Schipholskwartier en zo. Dat was echt een no-go-zone bijna. Um, en vandaag, twintig jaar later, kan je toch wel zeggen dat dat echt wel een, een, ja, een, een bloeiende buurt is. Uh, daar rond ook het eilandje en zo. Ik zijn echt er wel op vooruit gegaan. Dus je kan ja, het probleem aanpakken. En je kan daar een beleid rond voeren, zonder dat je nodeloos ja, repressief uh, bent. Maar je moet natuurlijk het kader duidelijker stellen en zo niet laten, het probleem laten sluimeren zoals het in Brussel gebeurt.
0: Dit voorstel komt nu vanuit de NVA. Is er ook gekeken om samenwerking te hebben met andere partijen in Brussel om ja, uw voorstel te ondersteunen?
1: Ja, absoluut. Uh, het voorstel is zeker constructief uh, bedoeld. Hè. En er is ook een dialoog geweest met bijvoorbeeld uh, CDMV, hè, met uh, mevrouw De Baats, om een uh, eventueel gemeenschappelijk voorstel uit te werken. Ja, dat is toen dat is niet gelukt. Uh, Ze heeft een andere focus gelegd in haar voorstel, uh, vind ik. Een beetje meer op federaal vlak, dus het wetgevend kader. Um, ja, daaraan sleutelen. Maar dat ligt niet natuurlijk binnen de bevoegdheden die we hebben in het Brussels gewest. En dan ben ik ja, ervoor gekozen om zelf uh, met, een eigen voorstel, of met ons eigen voorstel verder te gaan. En het is nu ingediend in het parlement en ik hoop alleszins dat er andere partijen zich daar ook in kunnen uh, vinden in het voorstel. Het staat natuurlijk open voor uh, ja, verdere uh, debat en eventueel uh, bijsturing. Maar ja, de finaliteit is denk ik duidelijk. Hè. Het probleem moeten we aanpakken en um, een oplossing formuleren en alle partijen die daaraan willen meewerken, ja, die zijn uiteraard welkom. Um, ik vind het toch frappant dat ja, dit probleem in een stad zoals Brussel, die toch wel ja, decennia door linkse partijen wordt bestuurd, dat dit probleem van uitbuiting en, en aan, ja, structurele problemen, armoede, etc., ja, zo goed als niet wordt uh, aangepakt. Hè, dat, het, ja, dat, dat vind ik toch echt wel een smet op het blazoen van Brussel.
0: Welke reactie verwacht u nu van de minister-president van de Brusselse hoofdstedelijke regering? Denkt u dat die hier gaat naar luisteren of loopt het eerder het risico? Ja, dit komt uit de oppositie, dus sowieso geen aandacht aan besteden.
1: Ja, ja. voor een deel vermoed ik, maar ik wacht het debat natuurlijk af, ja... Ik haal ook letterlijk in het voorstel zijn eigen regeerakkoord aan. Ik, dat, die bepaling die is opgenomen in het regeerakkoord, die trouwens niet nieuw is, die eigenlijk al uh, ondertussen denk ik zes jaar uh, bestaat in andere documenten, maar waar in feite nog zo goed als geen uh, vooruitgang is geboekt. Ik vermoed dat er daar toch nu wel, allez, ik hoop dat er toch wel wat druk uh, kan uh, ontstaan om daar effectief toch het minste aan te doen. En het minste is dat die verschillende gemeenten worden samengeroepen en die burgemeesters toch eens op de vingers worden getikt om een beetje meer samen te werken. Dat hoop ik dat het minste is dat Rudy Vervoort toch zal realiseren. En dan in mijn stoutste dromen, ja, dan uh, wordt het voorstel uh, aanvaard door de meerderheid. Maar gezien mijn ervaring met de ja, resoluties uh, die ik zelf en mijn collega's reeds heb ingediend, ja, dan lijkt die kans mij eerder uh, klein.
0: Hebt u voor het uitwerken van dit dossier ook contact gehad met de sector zelf en met organisaties die uh, met sekswerkers samenwerken? Hebben zij een input kunnen geven over wat, uh, wat hen het beste lijkt om de problematiek aan te pakken?
1: Ja, ja. Dus zoals ik zei, ik heb zelf ook vroeger in die Alhambra-wijk een aantal jaren gewoond. Ik heb daar ook wel contacten met een aantal buurtcomités. Het comité Alhambra is echt wel in Brussel redelijk gekend, omdat zij die problematiek heel goed opvolgen. En daar heb ik al bijvoorbeeld contact mee gehad. Er zijn ook journalisten en mensen die zich maar kennis hebben van de problematiek die mij daarover reeds hebben gecontacteerd omdat ondertussen, ja, ik heb er al wat vragen over ingediend uh, in de stad Brussel, in het gewest. Dus, uh, en ook anderen. Uh, ik heb nu uh, een andere organisatie, ik denk Utopie, uh, heeft mij ook gecontacteerd uh, voor een overleg. Um, ja, er, is wel, er komt wel reactie uh, natuurlijk op dit voorstel, wat op zich goed is. Um, om het ja, verder te bespreken, onder de aandacht te brengen. Maar natuurlijk, moet nog in beleid worden vertaald. Dus de volgende stap, ja, die, die moet nog genomen worden.
0: Meneer Van den Borre, dank u wel dat u dit gedurfde voorstel hebt willen toelichten. Want uiteindelijk is dit iets wat je niet meteen uit de N-VA zou verwachten. Dus uh, toch wel opmerkelijk dat u met dit initiatief bent gekomen. En dank u wel voor het feit dat u dit hebt willen toelichten in onze podcast.
1: Ja, dat is heel graag gedaan David. Dan wens ik u ook nog een heel fijne dag.
0: Dank u wel en u beste luisteraar. Hopelijk hebt u wat bij opgestoken over wat de problematiek is in Brussel en hoe de versnippering daar ook nu weer niet helpt om de prostitutieproblematiek aan te pakken. Ik hoop dat u blijft luisteren naar onze podcasts en graag tot een volgende keer. Dag.